1: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 10 juin 2021. Mon nom est Martha en compagnie de Yannick Levy. Hello, buddy.
2: Hey, comment ça va, Martin?
1: Ça va fantastique. Premièrement, je veux, j'ai eu un appel en, juste avant le début de l'émission. Euh, notre boss me disait, Martin, la boîte de messages fonctionne pour l'instant. Là. On est en train de travailler quand même dessus. Vous avez vu remarquer certainement que le site web du, du rds.ca avait été complètement revampé. Et euh, visiblement, le nouveau site et l'ancienne boîte de messages ne fonctionnaient pas ensemble. Donc, on semble avoir ramené l'ancienne boîte pour que les gens puissent communiquer avec nous. Mais euh, du côté de RDS, on fait tout, tout, tout ce qui est en notre pouvoir pour euh, mettre ça en fonction. Je pense que vous le savez, vos commentaires sont importants et surtout à On Jase. c'est l'endroit où c'est que ça génère le plus de commentaires. Donc, euh, autant sur le RDS.ca que sur nos pages Facebook habituelles, vous pouvez euh, vous euh, connecter pour communiquer avec nous autres. Gros choix aujourd'hui, on va jaser avec Eric euh, Bélanger, Belly, et on va parler également avec Guy Boucher. Puis il y aura une annonce du côté de Trois-Rivières. Là, si c'est pas fait, ça presse se faire présent. Euh, du côté tourbière pour nommer l'équipe. Donc, au que ça sera connu, on vous le fera savoir. Puis, Yann garde, j'ai mis euh, c'est le mois de la sensibilisation pour la maladie de Lou Gehrig, pour le ALS. Euh, donc, j'ai mis le t-shirt de Monsieur Tim Gleason que tu peux voir ici, euh, Monsieur que j'ai parlé ouais. souvent ici, qui fait des levées de fonds exceptionnelles, qui lui-même atteint de la maladie de Lou Gehrig et qui repousse toutes les limites dans ce dossier-là. Donc, le mois de juin est le mois de la sensibilisation et j'ai pensé mettre mon T-shirt de
2: la maladie. Bonne idée! Bonne idée, mon cher, bonne idée. Hey, salutations, vite, vite, comme ça, que je sais que t'en as tout aussi à faire, mais j'ai vu passer ça sur la messagerie Facebook. Monsieur Bernard Giordan, en fait, ce qu'il nous écrit, c'est en attendant l'émission de ce soir chez nous, parce que eux, euh, on est en soirée, début de soirée, euh, du côté de Nice. Les fans niçois de Ongeaz vous souhaitent une bonne émission en attendant la victoire du Canadien dans la prochaine oh. série. Ils sont photographiés avec leur chandail du Canadien. Et euh, le logo de l'émission « On jase également. Donc, salutations à nos amis de l'autre côté de l'océan qui euh, nous suivent. Et pour eux, ben, c'est le début de la soirée. Alors, Bernard et euh, tous ses amis et la famille, on vous salue directement du Canada. Vous allez peut-être avoir une meilleure idée de comment ma mémoire
1: fonctionne. Valérie vient de me dire dans l'oreille, « J'ai l'image que tu m'as envoyée hier. » Et là, j'ai fait, « Je t'ai envoyé une oui, image oui. hier. » Elle a dit, « Oui, tu nous l'as envoyée <rire> moi puis y J'ai fait, « OK, c'est quoi ?» Alors, on va vous la montrer euh, présentement. Je vais la redécouvrir et la mémoire va sûrement faire Ah oui! en même temps. <rire> ah oui! C'est Sébastien Tardif qui nous envoyait un message. Euh, écoute, c'était euh, un message qu'il nous envoyait avant la série euh, contre les Jets puis qu'il disait que lui, il allait en quatre pour le Canadien dans cette série. Il expliquait le pourquoi. Oui, j'ai-tu dit Jets? Il allait en 4 pour le Canadien dans cette série. Il expliquait le pourquoi du comment. Et c'était assez assez sur le piton. Donc, félicitations à Sébastien Tardif en auditeur c'est de. Un qui m'a même envoyé les preuves à l'appui, qui était devin. Fait que, écoute, le Lotomax demain, c'est quand même un bon magot. Je te propose de partager mais, si tu me donnes
2: les numéros. Mais là, j'ai surtout hâte de voir ce que Sébastien va prédire une fois qu'on va connaître l'adversaire du Canadien. Donc, on va prendre sa prédiction, on va la garder, puis si jamais ça se réalise encore, waouh! Hey,
1: on a aussi notre message, là, c'est dommage, je n'ai pas, pris... ouais, pas pris le nom en note, mais on en a eu plusieurs d'ailleurs à ce sujet. Les gens voulaient te voir, te mettre au défi, te voir si le champion du Canadien derrière toi de la Coupe Stanley de 93 te faisait encore. Si tu fitais dedans encore. Et Donc, c'est... les gens voulaient te voir le revêtir.
2: Ouais, bien là. Euh parce que je suis tout branché. Il faudrait que la caméra aille sur toi. Le temps que j'aille chercher mon chandail, que je me débranche, puis je, je, je vais l'essayer j'ai live. J'ai va. aucune idée. Aucune idée, okay, c'est une va aller, encore, je m'en va. OK. Parfait. Je
1: vais aller rejoindre Guy tout de suite, puis euh, ça va te donner le temps de, de mettre ton chandail. Euh, on va aller rejoindre Guy Boucher. Salut, Guy, comment ça va? Mm,
3: salut, ça va bien. Ça va bien. J'ai envie voir ça si je suis il fait, là.
1: Je pense que lui a hâte de voir ça. <rire> en tout cas, il ne pourrait pas mettre ton t jeux que toi aujourd'hui. Ah, euh, ouais, ouais. C'est, euh, je m'en vais courir. Bon, c'est bon. Hey Guy, hier, euh, le Canadien de Montréal... Euh, le Canadien est en break. Le Canadien est en pause, en repos. Et là, hier, après une journée de congé, c'était la première journée où le Canadien revenait à l'aréna. Il y avait, on a dit, euh, entraînement hors classe, Bob Guéné est venu faire un tour, etc. Veux-tu m'expliquer... Comment on fait pour se préparer quand tu ne connais pas la date de ton prochain match, tu ne connais pas l'adversaire, tu ne sais pas quand est-ce que tu prends l'avion, tu ne sais rien dans le fond. qu'ils se préparent comment, pourquoi, du comment. Comment, Explique-moi.
3: Bien, première des choses, ils ont, fait, ils ont pris du repos une journée, ça fait partie de la préparation. Après ça, tu ne veux pas être deux jours complets de repos. Le Attends une seconde, c'est... seconde. Ah, on D'un coup, tu pars
1: trop vite puis trop longtemps, amusons-nous avant. Yannick est prêt, à l'air avec son chandelier du Canadien. <rire> il Fait-tu le <rire> fait
2: Attends, attends, attends. Hey, Hé, regarde, regarde. Il lousse, lousse, regarde. la boy!
4: <rire> Hé! Hey. Yes C'est-tu ça, quoi? Il y a un an,
2: là? Hé, il y a un an, il m'aurait pas fait. Je suis convaincu. Et là, j'ai quand même perdu pas mal de poil. Puis, Écoute, c'est la première fois que je le remets de, depuis ce temps-là. Ben, il me fait... Et hey, puis j'ai même du lourd. regarde ça. Hey, c'est merveilleux. Donc là, ma m'envoie le show a hey, Le temps, j'ai réinstallé mes fils. J'ai été quand même me réinstallé. Je vous ai perdu, par exemple, pour le son, quelques instants. Fait que là, tu veux que je le garde, c'est ça, ça? Bien, c'est bon. regarde les. On veut okay, que le show. show. vu? regarde question... as-tu, as-tu vu? Alors, regarde ce que j'ai mis en arrière pour remplacer le chandail du Canadien.
4: Oui, tu hein, fais plaisir Des à fois Guy, que c'est là.
2: l'avalanche. Ah, ben oui, je sais, je sais, je sais. J'ai sorti un vieux nordique. OK, je vous écoute, <rire> ah oui, là, je j'ai dos. perdu le temps que je m'installe. Mais de, euh, les nordiques, non, il n'y a pas de nom dans le dos. Mais celui-là, il y en a un, puis un peu okay. il rapporte ça. Je ne sais pas si tu le vois, a. Ah ouais, on l'a vu, 33, ouais. On l'a vu? Ah, debout, un petit <rire> peu. Comme <T'aimes>
1: ça, hein? <rire> ouais. Voyez-vous? C'est bon. Patrick! Ah oh, oui, c'est excellent. Ben oui. Guy! On prépare ah, le le ne rien. Cou- ah oui, c'est très beau. <rire> le, là, écoute, il va répondre à la question. <rire> ah, là, euh, bon,
3: premièrement, dans ta préparation, évidemment, tu as ta journée de repos parce que là, tu sais que tu as assez de temps pour prendre du repos. Tu as une journée où tu reviens parce que tu ne peux pas être loin de la patinoire longtemps. Le problème, là, c'est que pour gagner dans la série, tu es à un niveau d'adrénaline maximal. Tu es aux aguets, été concentré. Écoute, c'est, c'est un niveau d'alerte qui n'existe pas dans la vie normale. Alors, il ne faut pas que tu descendes trop bas, parce que si tu descends trop bas, tu ne seras pas capable de remonter assez vite quand ça va être le temps. Alors, c'est ce qu'on appelle ce climax, anti-climax en anglais, donc l'apogée, anti-apogée. Puis ça, c'est une question de niveau émotionnel là-dedans et tout, puis d'activation. En fait que là, le Canadien a fait la deuxième étape. Dans le gym... Et à commencer à avoir des discussions avec les joueurs, c'est certain. Et puis après ça, la troisième étape, c'est de revenir sur la glace euh, pour les entraînements. Alors, tu n'as pas besoin de savoir qui tu vas jouer pour pratiquer tes forces. Parce qu'encore, c'est tout le temps l'approche du 80-20 pour moi. 80 du temps doit euh, euh, aborder tes forces, rappeler tes forces. Améliorer tes forces. Il faut que tu deviennes un expert dans, 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 dans ton expertise, finalement. Et de ne pas perdre ça, parce que c'est ça qui fait gagner. Par contre, il y a un 20 qui a rapport à l'adversaire. C'est clair. Tu as des ajustements, tu as des points précis. Puis là, le, 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 le Canadien ne, ne connaît pas son adversaire. Par contre, c'est pas vrai que le Canadien n'a pas étudié son adversaire, puis on attend de voir ses équipes, après ça, on va regarder. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'sais, j'ai parlé à une équipe, justement, un assistant-gérant de l'autre équipe. Il me disait qu'il euh, y avait toute l'information, par exemple, sur la, 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 la série du Canadien contre Toronto, qui ne date pas d'hier, là. Et, et il y avait toutes les, les, euh, les analyses euh, avancées, les statistiques avancées, toutes les tendances, tout était déjà, pour parler, parce que les, les, le ou les gars vidéo, ils ont tous les matchs, ils ont tout décortiqué les matchs déjà. Là. Ça, là, puis, comme ça, les entraîneurs pèsent un piton. T'as toutes les sorties de zone, t'as toute la série, t'as tous les, les avantages numériques, t'as tout ça. Alors, c'est très, très, très prononcé comme préparation. Maintenant, habituellement dans ton staff, tu vas déjà commencer à étudier euh, les deux. Et puis là, si, à un moment donné, ben, tu vas le savoir peut-être ce soir. Là, ben, t'en as un, tu quatre. Et puis après ça, tu te concentres sur l'analyse de l'autre. Puis là, tu, tu, tu y vas de plus en plus en, en, en détail. Mais c'est sûr que tu ne parleras pas à tes joueurs, hein, des deux équipes. Ça, c'est certain, tu attends d'avoir avec tes joueurs de, de, de présenter ce que tu as préparé. Sauf que ta préparation est déjà entamée sur un bon bout de temps. Là. En fait, tu es déjà avancé. C'est pas juste on regarde jouer ce soir, puis non, non, c'est, c'est très, très, très étudié. Et les gars vidéo, les gars de statistiques et tout ça. Ça euh, fait longtemps qu'ils étaient prêts à présenter déjà aux entraîneurs, puis après ça, les entraîneurs bien, ils sont déjà en train de développer des solutions et des approches par rapport à ça. Euh, dépendamment, ça va être qui, mais t'es, t'es... les joueurs vont seulement avoir le plan pour une équipe, puis ça va être quand même assez immédiat. Là. Fait que si c'est ce soir, déjà demain, normalement, tu aurais déjà de l'information par rapport à l'adversaire... Euh, nous, la manière qu'on l'avait, c'était tout au complet. On avait tout, tout, tout. Les joueurs pouvaient étudier ça. Les, les, les face offs les sorties de zone sur le power play, avantages numériques euh, dans ta zone, les avantages qu'on a par rapport aux autres, les désavantages, les, les forces à, 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 à piquer, les, les, les faiblesses à défendre et tout ça, puis ainsi de suite. Alors, c'est, c'est, c'est un peu comme ça.
2: Il y a beaucoup de travail pour les entraîneurs, puis oui, 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 il y a beaucoup de travail pour les entraîneurs, mais il y a beaucoup de travail aussi pour les gens du personnel de soutien, pis c'est vrai, ben je, là, je n'ai pas réussi à retrouver le commentaire, Guy, mais il y a quelqu'un qui, qui soulignait, il dit, imaginez là, ceux qui planifient les voyages, l'hôtel, les repas et tout ça, sans connaître la destination, sans connaître également euh, le, le, le moment que tu vas quitter, parce que là, on sait au... ben, pas bien, probablement que le Canadien est au courant que la série va commencer, ils doivent avoir les scénarios, non, on ne les a pas, mais, tu sais, quand même, c'est une préparation pour ces gens-là. Puis on me... Je pense que c'est Martin qui s'appelait là, qui m'a envoyé le, le commentaire, la question sur Facebook. J'ai vu passer ça hier soir. Puis il disait Est-ce que le, le, l'équipe réserve tout de suite dans les deux villes puis annule quand on va connaître l'adversaire ou y il attendent? Il, il voulait que je te pose la question, Guy, parce que tu as été dans la Ligue nationale. Tu sais un peu comment ça fonctionne puis tu as vécu ça aussi, une, série, une finale d'association. Est-ce que est-ce qu'on réserve dans les deux villes puis après ça, on, on annule ou on attend vraiment à la dernière minute puis on boucle tout ça demain
3: non, non, tout est fait d'avance. Alors, c'est tout, tout est en suspens. Les, les hôtels sont prêts pour ça. Euh, tout ce qui est la bouffe, les avions. Écoute, la logistique de tout ça, là, c'est incroyable. T'sais. Les gens, quand ils veulent visiter, mettons, puis ils veulent avoir une image de comment ça se passe dans la Ligue nationale, ils ont juste dans la tête le vestiaire des joueurs, puis euh, la glace ouais, et non, tout non, ça. non, non, c'est ça. C'est... Non, alors que, alors que la grosse, le gros travail, la grosse majorité est bien en dehors de la glace, tu Par exemple, à Tempa, il y avait 250 employés là, dans le building. Et puis, tous ces gens-là ont tous leurs départements, marketing, administration, et ainsi de suite. Alors, tu sais, c'est, c'est, c'est énorme. Là. Alors, tous ces gens-là travaillent à toute cette logistique-là, euh, autant local qu'à l'extérieur. Puis après ça, ben ça se met tout en place. Puis là, les joueurs, eux autres, ils ont juste à... ils se présentent même, ils ramassent même pas leur stock d'hockey. Ça, c'est tous les, euh, euh, les, les gérants d'équipement et tout ça. Là. Ils touchent pas leur équipement, ils touchent à rien. Ils arrivent là-bas, puis leur équipement est déjà tout placé, là. Tu sais, c'est... Ils font ça pendant Alors, la nuit. si tu arrives d'un voyage, par exemple, à 3 heures du matin, mais les gérants d'équipement, puis les thérapeutes, ça ne va pas se coucher, les autres, là. Ils s'en vont à l'aréna, puis ils s'en vont tout placer ça pendant des heures, puis ils vont dormir à l'aréna probablement deux ou trois heures. Ils vont dormir de trois heures, puis après ça, ils vont faire l'entraînement, ils vont faire tout leur job, puis après ça, dans l'après-midi, ils vont peut-être aller se faire une somme d'une heure ou deux, puis après ça, ils sont revenus pour le match le soir. Écoute, c'est fou. là c'est, c'est, c'est une logistique de fou. C'est du travail, des heures complètement effrénées. Alors, c'est, c'est les joueurs ont beaucoup d'appréciation pour ça parce qu'ils les voient, ces gens-là, tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils ont des gros tips à la fin de l'année.
2: <rire> oui, puis c'est correct, c'est mérité. ah, bon oui, hein? ah oui,
1: ah oui. Hey, raconte-moi donc. Écoute, bon, je ne connaissais pas ça. Vous donnez des... qui qui donne des tips à qui? ben oui.
3: Les joueurs, les staffs. Le staff et les joueurs les joueurs, ben oui, c'est sûr, là, écoute, des, des les... bons
2: types à part ça,
3: <rire> <C'est> bien, <rire> mais... moi je le sais, parce qu'il
2: y a des gars qui me l'ont déjà compté,
3: donc, oui. ouais, y a des... ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils font un pot d'équipe, puis y a d'autres fois, ils font le personnel, parce que qu'il faut comprendre que tu as des joueurs beaucoup plus exigeants que d'autres, là. Il y a des gars là, qui changent de patin tous les semaines. Il euh, y des gars qui sont jamais contents de leur, euh, leur usage de patin Ils se guiser de trois fois par jour. Euh, ça change de euh, bâton. veut changer ci, veut ça, veut ça. Ça a toutes leurs particularités. Tu sais, as 23-24 joueurs, je ne peux pas dire, c'est du monde à la messe. Là, à tous les jours, qui ont besoin ici ci, ça, 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 ça. ça fait que, euh, Les joueurs sont conscients qu'ils sont demandés, donc habituellement, ils sont très récompensés
1: Wow! OK. Écoutez, les gars, la nouvelle est tombée. Euh, ça sera ouais. les lions de Trois-Rivières, même si le nom me surprend. Euh, parce que je ne savais pas qu'il y avait des lions à Trois-Rivières. Euh, mais le logo est magnifique, voire exceptionnel. Dans le fond, c'est une taille de lion dans une fleur de lys. Les deux se marient d'une façon exceptionnelle. C'est très beau. Je ne sais pas comment Valérie peut faire si d'ici la fin de l'émission, on pourrait vous montrer le logo. Là. Puis là, je la mets sur le ça sans y avoir demandé. Martin, euh, mais, Martin euh, dans, le logo dans, est vraiment dans, beau. Juste
2: pour répondre à ta question, là, je pense que dans l'histoire du hockey à Trois-Rivières, une des premières équipes de hockey dont on recule vraiment là, dans les années, là, je ne veux pas trop m'avancer, mais peut-être dans les années 50, portait le nom des Lions de Trois-Rivières à l'époque, bien avant les draveurs et tout ça. Donc, y a peut-être ouais, un, un, un lien avec de ça. Lions. Puis je... Non, non, je sais bien, mais y a-tu des lions à Détroit? Il n'y en a pas. Et, à un moment donné, et c'est, c'est un nom d'équipe, mais c'est aussi, je pense, <rire> parce que ça se dit bien autant en français qu'en anglais. Là. Mais non, mais là, y a-tu des lions? Ça c'est a pas Rivière, rapport avec des pas lions, en des pas de lions. Trois Rivières Lions? Oui. Oui, ouais, mais les Lions, les... ça se dit bien. Que c'est parfait. Fais c'est quoi, comme
3: Martin? C'est quoi, Martin? Les rats toi? Là, là. <rire> <rire>
2: <rire> les mulots, les mulots de trois, les mulots, les mulots de trois rivières. non, non. Hey, les lions pour vrai, c'est correct, c'est un nom qui est facile. Puis c'est vrai le logo, j'ai de le voir. Hey, j'ai pas dit que vraiment, pas, J'ai juste là, dit si...
1: surprenant. J'ai juste dit surprenant, mais le logo est exceptionnel. Fait que j'ai juste dit que c'est surprenant. Il n'y a, ouais. a pas de lion, à trois rivières. C'est juste ça. Non, non, non. Mais te de, j'essaie de
2: te donner, euh, j'essaie juste de te donner une petite indication là, sur euh, l'historique.
1: OK, <rire> c'est bon. OK,
2: hey, euh, Guy, euh, euh, là, tu nous as parlé des
1: voyages, tout ça, là, mais tu en as peut-être un peu parlé. Euh, c'est ça, des fois qui arrive quand on parle euh, avant le show. Tu parlais tantôt dans ta réponse de « il faut pas que le Canadien descendent trop bas ». Puis c'est peut-être ça qui est arrivé aux Jets après avoir éliminé les Oilers. Euh, il y a eu euphorie d'avoir gagné contre les Oilers puis ils n'ont pas été capables de remonter assez haut pour venir matcher l'intensité du Canadien de Montréal. Tantôt, tu parlais que le Canadien ne peut pas descendre trop bas pour ne pas remonter. C'est-tu pour ça qu'on organise des affaires comme rencontrer un ancien comme Bob Guinée pour garder le, le hype, oui. garder la, la, la tâche en tête?
3: Oui, c'est parce que tu as une composante émotionnelle là-dedans aussi. Tu as des images à créer. Pis, c'est une question il y en a qui vont dire motivation, mais moi, je parle plus d'activation. Tu sais... Pas descendre, tu ne peux pas descendre trop bas côté physique, tu ne peux pas descendre trop bas côté mental, tu ne peux pas descendre trop bas côté émotionnel. Donc, il faut, quelque part, tu sois capable, dans tes, dans tes jours de préparation, d'aller toucher à ça justement pour, pour rester prêt puis euh, euh, catalyser au moment opportun euh, l'émotion que tu as besoin puis le côté physique, tout ça. Le repos, c'est bon, mais à un moment donné, ça te prend du repos actif, puis après ça, c'est plus du repos, là, il faut faut que le corps s'active, parce que, regarde, imaginez-vous, là, le Canadien a plusieurs jours de congé, pendant ce temps-là, Vegas euh, joue en sept, puis c'est la folie, puis t'es un niveau euh, d'alerte absolument exceptionnel, tu peux jamais reproduire ça dans tes entraînements, c'est impossible. Fait que, là, le Canadien se présente, soit à Vegas, par exemple, euh, vous imaginez qu'en plus, c'est la première fois qu'ils vont avoir à euh, euh, composer avec une vraie foule, tu sais, je veux dire, une foule complète, là, de je sais pas combien, 18, 19, 19, 20 000 personnes bruyantes, bien plus que dans la saison, qui n'ont rien vécu de ça dans la saison ou de, même dans les séries, parce que, tu sais, oui, c'était le fun d'avoir des partisans du Canadien, puis je suis sûr qu'ils criaient bien fort, mais c'est 2500 personnes, je peux te dire, à affaire pour l'avoir vécu, là. Pas pareil. Hein? Et hey, puis à Vegas, en plus, là, Attache ta tuque, là. tu t'entends même pas parler, t'as de la misère à parler à tes joueurs tellement c'est fort. Fait que là tu passes, ça c'est un choc, ça fait que ça, ça, ça fait partie de la préparation. Et de l'autre côté, tu peux avoir euh, par exemple Colorado, ben dans ta préparation, il va falloir que tu saches que tu es en, en haute altitude. C'est comme à Calgary. Et puis, ça, c'est un enfer, ça. Parce que tu as vraiment beaucoup plus de difficultés à respirer. Alors, si tu arrives là à la dernière seconde, puis tu pas plusieurs jours pour t'entraîner, bien, c'est sûr que ça va être difficile. Là. Ça, c'est certain. Puis, c'est, on, on regarde, voyez-vous que les gens ont parlé du, tu sais, du premier match de Colorado. Euh, Vegas, tu sais, qui, euh, qui, qui était fatigué de sa première série. Pas fatigué, mais qui, qui, qui est arrivé de sa première série. Puis, tu sais, ils se sont complètement fait manger tout rond. Bien, un, un des points principaux. C'est à cause de l'altitude, c'est clair. Euh, quand tu es habitué de jouer là, tu es habitué de t'entraîner là, tu ne le ressens pas. T'sais, c'est la même chose que les coureurs. Quand ils, vont, quand ils savent que les, 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 les euh, compétitions sont en haute altitude, tu ne peux pas rester chez vous dans un endroit normal pour t'entraîner pour finalement juste te montrer à la face la dernière seconde. C'est impossible, tu ne gagneras jamais. C'est ça, 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 ça Surtout... Devient...
1: oui. Surtout que vivre que tu sais pas que c'est Colorado, tu sais, si tu le savais, mettons, d'avance, tu pourrais partir tout de suite, prendre deux jours ou trois jours au lieu d'arriver la veille, tu sais. Là, on ça. ne sait pas. <rire> sont tu de partir ça être... de toute façon deux jours d'avance, aller au Colorado, attendre, puis si ce n'est pas ça, ils continueront à Vegas, tu sais. Ah, ben, le pays, <rire> le
3: le Martin, là, c'est que oui. Parce que en s'entraînant à haute altitude, ça t'aide à l'altitude normale, tu comprends. L'inverse n'est pas vrai. Là. Ouais. C'est pour ça qu'avec y en a que moi, ça, ils font ça pas, d'abord? ça soit plus difficile, ben je ne sais pas. Là, je, ben, pis, je dire, il y a peut-être un, un problème de logistique aussi. Tout ça, pis, et, s'il partait, c'est parce Il faudrait que tu partes maintenant pour que ça commence lundi. C'est trop vrai, sauf que là, tu pars ouais, maintenant. Ouais, pour avoir un c'est, effet. C'est ça, pour vraiment avoir un effet. Là, c'est, 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 c'est toujours... C'est comme le décalage. Le décalage c'est, un décalage, c'est une journée par heure de décalage que tu as besoin pour te remettre sur sur euh, sur le beat de de, de, de de ce décalage-là. Ça veut dire que si tu t'en vas dans l'Ouest ces c'est trois heures de décalage, il ben, faut que tu arrives quatre jours avant pour avoir trois jours pour. pour... Ça ne veut pas dire que tu peux pas aller gagner un match, mais tu es clair que tu n'es pas à ton meilleur, ton corps n'est pas à son point optimal, c'est certain. C'est la même chose avec le. En, en hauteur, en haute altitude, je me rappelle quand on avait été à Calgary, Martin Saint-Louis me l'avait dit. Il dit, coach, je te dis, là, c'est un gros effet ici. Moi, je t'en forme, là, puis il dit, j'étouffe ici. Fait qu'on avait, on avait parlé justement d'arriver quelques jours avant, mais on l'avait fait. Mais euh, c'est, 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 c'est une réalité, là. c'est pas euh, c'est pas une excuse, puis c'est pas... Euh, c'est vrai, là. c'est physique. Là. Non, c'est comme le décalage. Le décalage, c'est pas une excuse. Quelqu'un qui l'a pas vécu, on va dire, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui l'a vécu, c'est ouais. tellement bien que c'est un fait, c'est physique, c'est une réalité, puis tu dois composer avec, c'est pas facile. OK.
2: Quelle équipe va être le plus désavantagée au niveau du décalage, Guy? Est-ce que ça va être Colorado ou Vegas quand ils vont venir à Montréal, ou là, il y, a, il y a deux heures de décalage? qui est différent, qui est, t'as, tu perds, tu avances, ou le Canadien, quand ils vont aller là-bas, qui recule de deux heures? Est-ce qu'il y a une équipe qui pourrait être ça, plus, euh, plus de... oui. affectée que l'autre?
3: Ben, c'est parce qu'il faut tout le temps C'est facile. Les... Quelle équipe va jouer plus tard que d'habitude? C'est lui qui goûte le plus. Le Canadien. C'est ça. Le
1: Canadien. Parce que... Son corps d'habitude parce que... est couché à l'heure quasiment que ça commence.
3: C'est parce que le Canadien, exemple, un match normal, maintenant on pourrait commencer à 8 heures. bien là, il commence à 10h du soir pour le
2: Canadien. Non, non, attendez, là, les, les finales d'association, c'est toujours à 20h. Donc, ça veut dire que les matchs au Colorado, en fait, vont être à, ou à Vegas, vont commencer à 18h. Fait oui, que, c'est euh, c'est 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 qu'ils vont jouer c'est plus vrai, tôt, c'est le canadien. Puis can- Colorado, eux autres, eux autres c'est, c'est dans ça. leur... C'est raison, c'est c'est donc c'est, c'est Colorado, quand ils vont arriver ici, que ça va être différent.
3: Oui, mais c'est ça, c'est parce que ce qui arrive, c'est que le, la hey, ligne qui? fait extraite pour pas justement que ça Attends. soit le problème de joueur.
1: Attends, un Attends une seconde. Attends euh, Garde-les, tu à la pause, tu en parleras. Je vais vous montrer le logo <rire> des Lions de Trois-Rivières en allant à la pause. Euh, et on poursuit sur le web.
2: Bon, oh, mais je pense c'est mon que erreur. tu montrer le logo On ne pas en faire ça, ça a l'air. Voici <rire> ouais, le logo. On oh, va, non,
0: le, montrer pas... oh, on on va le, le montrer en revenant. On
1: va le montrer en revenant. Est...
0: Ah, ah, il
1: est, est là. là. il est là. Voici le, logo. Voici le logo. On va le montrer pareil pour les gens de la télé quand on va revenir, mais regardez si ce n'est pas magnifique. c'était le beau logo là. C'est très beau. Euh, des lions de... C'est très beau. Ah oui, non, c'est très, très, très beau. Euh, bien fait, bien pensé. Euh, chapeau, bravo. Et, bravo, et bravo, mon bravo.
2: information était véridique, j'avais rien lu, j'avais rien vu, euh, j'ai pris une chance, mais je savais que avait... c'était, c'était le nom d'une équipe dans les années 50 ou 60, mais je te le confirme, 1955, première équipe à jouer au Colisée de Trois-Rivières, les Lions de Trois-Rivières, c'était pas le même logo, mais il y a un il lien va. historique, donc euh, je viens de... quelqu'un Régen... qui m'a envoyé ça, là. donc...
1: Régent Cagelel me l'a envoyé sur Twitter, euh, plus en plus, il avait joué dans Ça. la Eastern Professional Hockey League, fait que c'est comme un peu euh, la East Coast, de 55 60, à 59, ouais. euh, puis à 60 également. Donc, euh... oh, c'est le fun, regarde. Euh... OK, Guy, tu étais parti pour euh, le décalage, ou quelle équipe? C'était tu le décalage, ou c'était quelle équipe le Canadien ce match? Je pense que c'était le décalage que tu étais. Hein?
2: Non, c'était le, d- oh, le oui. décalage, on parlait du décalage Tellement pis... la Ligue peut...
3: essaye avec des heures, justement, de, de pallier à ça. Là. C'est, c'est pour ça que c'est moins pire, Mais, mais quand c'est même. Des c'est... c'est des heures ouais, fixes. Oui, puis l'autre affaire, c'est que ton rythme, c'est surtout ton rythme, l'heure à laquelle tu t'endors est le problème. T'as que quelqu'un qui part mettons, de de Montréal ça va à Vancouver, ben, toi, il est rendu à 11 heures du soir, puis là-bas, il est juste 8 heures. Toi, tu t'endors, là tandis que des gens à 8h, sont encore un peu frais. Là, fait que c'est, 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 c'est une grosse différence. Là.
2: Est-ce qu'on peut, Guy, euh, puis je sais que par le passé, il euh, y a des équipes qui le faisaient, mais là, en série, je ne sais pas si ça se fait. Est-ce qu'une équipe peut rester à son heure, donc l'heure des, des rocheuses pour euh, Vegas Colorado, le Canadien qui dit à tous ses joueurs, « Vous restez... » À votre montre, à l'heure du, l'heure du Québec, l'heure de Montréal, demandes, puis on, on va s'ajuster tu... ou non?
3: Ben, tu te demandes, mais c'est impossible. Je veux dire, je sais, c'est, tu sais, tu, tu vas vouloir te coucher et t'endormir de bonne heure. Ben, tu fais ça comment? Bon, il est 8 heures, je dors. Ouais, c'est ça. Alors, alors que ça fait ouais. des semaines que tu te couches à.
2: Hey, une petite mélantonine pour t'aider. <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
3: Ouais, mais c'est pour ça que c'est, c'est difficile c'est ça qui est difficile c'est que tu veux mais regarde c'est, c'est pas faisable c'est, c'est, c'est comme en Europe tu sais quand tu traverses l'Océan tu as 6 heures de décalage genre je vais dormir dans l'avion mais ouais mais il dort dans l'avion moi j'ai deux j'ai grand ouvert là tu sais il, tu peux pas décider ok cinq heures la soirée donc, tu sais.
2: donc ce que ça veut dire c'est que les, les, les équipes de l'autre série Allenders et Lightning seront avantagées. Lorsqu'une d'elles arrivera en finale de la Coupe Stanley, elle n'aura pas eu à composer avec aucun décalage horaire et aucun long voyage. Tu sais, c'est un vol Nioc, t'aimes pas, c'est pas trop long. Là. Comparativement aux Canadiens et à l'équipe de l'Ouest qui sera là, ben, elle va arriver plus fatiguée, c'est sûr, avec le décalage et tout ça. Parce ouais. qu'habituellement, ça les équipes a, ne pas doivent rien. pas composer avec le décalage avant la finale de la Coupe Stanley, non?
3: T'as raison, mais c'est parce qu'après ça, t'as toutes les autres, euh, t'as toutes les, 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 les autres circonstances qui rentrent en ligne de compte. Combien, c'est long comment la série Ça a été comme exigeant, tu sais, on va se le dire là. La, la oh, Canadien, ça c'est sûr, non, ça c'est sûr. Les Canadiens quand y pègent là, regarde, y a un petit y a un petit coup de vent qui a passé, puis regarde titre, la série était fini là. C'était pas exigeant, c'était pas long. Fait que tu sais, les, les Canadiens largement. Favori en termes de fatigue. Là. Ça, c'est clair. Fait que là, ton décalage horaire, tout ça, ça, ça se cancelle complètement dans ce cas-ci. Alors, alors qu'est-ce que la prochaine série va donner? T'sais, exemple, Canadien joue contre Las Vegas et ça, ça finit en sept. Puis je peux te garantir tout de suite que c'est impossible que le Canadien finisse avec pas de blessé dans cette série-là. Premièrement, la troisième ronde, je l'ai vécu deux fois, deux équipes différentes. Et la troisième ronde, c'est la ronde de la profondeur. Pourquoi? Parce que tout le monde est fatigué, tout le monde est blessé. Tu arrives à la fin de ça, là, regarde, là, c'est, c'est, c'est... tu joues sur les fumes, et puis là, c'est à celui qui a le plus de profondeur pour être capable de durer. Fait que là, ça dépend de tes blessures, qui est blessé et tout ça. Fait que si tu finis en set, parce que si, si c'est Vegas, là, ça ne sera pas, une, ça pas une, une série de vitesses puis de, 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 de talents, ça va s'arracher à la tête. Là. Ça, va être, ça va être la guerre. là. Alors, là, ça veut dire qu'à la fin de la série, euh, ben, si ça finit en 7, le Canadien gagne en 7, puis ils s'en vont jouer contre Tampa Bay, qui battent euh, les Islanders en 4, bien, je m'excuse, là, mais bonne chance. Là. Ben, c'est, pas, c'est pas de dénigrer ouais. le Canadien, c'est, c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné. Euh, ah, euh, même si c'était la vérité, Vegas qui moment, battait le Canadien. En ce moment, là, je m'excuse, il n'y a personne qui approche le Lightning. Personne. Fait que, est-ce qu'ils peuvent perdre contre les Islanders? Oui performance du gardien de but, des blessures, un peu de chance ici et là, là mais regarde, même Vegas, même Colorado, même Montréal, regarde, on va être positif, là, mais si dans un monde idéal, euh, pas, ne perd pas de joueurs, puis il n'y a pas rien de drastique qui arrive, il n'y a personne qui arrive à achever de tempo. Que, c'est... Donc, pour que pas perde, il faut qu'il y ait des circonstances atténuantes qui arrivent, puis ça arrive. Alors, et c'est, pour ça que, c'est pour ça qu'on joue. Parce que sinon, ça serait un bouton sur un ordinateur qu'on on serait gagnant tout de suite.
1: Ouais, c'est ouais. Ça. Hey Yann, ouais, si, si tu veux, je vais rentrer tout de suite. Eric Bélanger, il va être là pour quand on va donner de la pause. Parce que la euh, dernière question qu'on va demander à Guy et à Eric, c'est de comparer les deux équipes, voir contre qui le Canadien se matcherait mieux, euh, etc. Eric Bélanger, ouais. salut, ça va? Ça ça va bien? Eric! Ouais. Tu savais-tu qu'on avait un lion entre Montréal et Trois-Rivières? Entre Montréal et Québec? Toi, t'étais à Québec, moi j'étais à Montréal. En tout cas, on ramène déjà de la télé.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison à Tréhide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et brisé. Sans déclencher la guerre sainte que ses visions du futur lui révèlent. Tu n'es pas prêt pour ce qui t'attend. D'une deuxième partie. Un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet à regarder maintenant sur Crave.
3: Bon, les gens de la télé...
1: Attends une seconde. Attends une seconde. Oui, attendez une seconde. Là, les gens qui étaient à la télé, vous avez été au grand titre. Sûrement dans les grands titres qu'on vous a montré le nouveau logo des Lions de Trois-Rivières. Mais au cas que vous ayez été, vous cherchez un Pepsi ou une bouteille d'eau ou un Coke, je ne vais pas faire la chicane, voici le nouveau logo des Lions de Trois-Rivières. Et si vous ne le suivez pas, sur euh, Twitter. Il y a un gars que tout le monde connaît à RDS. En tout cas, vous trois, vous le connaissez. Maxime Morin, je le trouve, moi, très drôle, ce gars-là. Il écrit des niaiseries, mais tous les jours sur Twitter. Il me fait beaucoup rire. Et aujourd'hui, il a écrit, « J'espère que la mascotte des lions de Trois-Rivières va s'appeler Simba. » La
4: <rire> C'est bon. Vous pouvez Désolé, suivre. Mais c'est un très c'était... beau logo. Vraiment beau. Ouais, euh, très beau logo. De, de commencer à la regarder sur, euh, sur les réseaux sociaux. J'étais dehors, je faisais des travaux dehors, euh, couper des arbres, des choses comme ça un matin. Que, j'étais occupé, mais euh, vraiment bien réussi. La fleur de lys euh, le lion, le, la couleur de Forgeron avec un flambeau, c'est vraiment, vraiment réussi euh, le nouveau logo de cette équipe.
1: Oui, ouais. ça commence Là, bien. être
2: je veux juste mentionner et rappeler aux gens peut-être qui viennent de se joindre à nous, qui se demandent pourquoi je porte un chandail du Canadien. C'est que Martin Lomé m'a lancé un défi au début de l'émission. Ben, en fait, c'est des gens, Martin, qui t'ont écrit, hein, c'est ça? Qui exact. se demandaient si le chandail, mon chandail de 93 me faisait encore. Donc, en direct, j'ai revêtu <rire> le chandail et heureux de constater qu'il me fait encore parfaitement. Euh, mais il y a un an, il ne m'aurait pas fait. Donc, je voulais juste euh, spécifier pour les gens là, qui se sont peut-être joints à nous en cours d'émission pourquoi évêque a un chandail du Canadien sur le dos. C'est pour ça, et j'en suis très fier. Mais je peux pas ouais. mettre celui de Fleury. Les gars... Ça, c'est lui, c'est sûr qu'il me fait pas. <rire> non? Ah ouais OK. Hein.
1: Pourtant, Fleury, lui, non, est capable non, de lui, le mettre avec euh... un plastron. En tout cas...
2: Oui, mais non, mais là, j'y j'ai vais vu, vu à la taille, là. C'est, c'est une réplique, là, c'est un médium. Fait ne prendra même pas de chance, Il va me faire d'un bras.
1: <rire> Puis je veux pas le déchirer. <rire> si Vegas gagne, <rire> tu le sais. Si Vegas gagne, tu le avec demain, OK? <rire> oui,
2: bon, on est moche un autre.
1: <rire> oui, bon. Hey, maman vient de m'écrire. Elle dit, je suis soyez mes deux meilleurs à 11 ans, Guy Boucher et Éric Bélanger. Oh. Manquez pas votre coup tantôt ah. de dire bye à maman. mère.
4: Hein.
2: C'est... Euh, Hey, c'est les plate gars... pour nous deux, par exemple. <rire> Surtout pour toi, t'es son Ouch!
1: Coucou, ma. Vlad um... dans les dents. OK. Ouais, c'est ça. Hey les gars, la soirée, Vegas peut sortir, Colorado, après que Colorado a pris les 2-0 dans cette série. Oubliez, la Fleury, oubliez yes. toute la partisanerie que Yannick a, là. Canadien a plus de chances contre qui, selon vous, Eric?
4: Écoute, euh, je, je, je dirais peut-être Colorado euh, seulement à cause de leur gardien de but euh, et aussi peut-être en ce moment, euh, les gros canons ne, ne, ne font pas de points en ce moment, ne produisent pas offensivement comme ils l'ont fait en début de, de séries éliminatoires. Euh, Vegas, en ce moment, a le momentum, ont euh, beaucoup de profondeur et Marc-André Fleury dans, dans le filet et, euh, est une inspiration pour son équipe. Fin... Je dirais peut-être à cause de ces raisons-là, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas, en tant que joueur, tu peux pas arriver dans une série de demi-finale de la Coupe Stanley puis dire j'aimerais mieux jouer Vegas, ou j'aimerais mieux car- jouer contre Colorado, tu tires dans le pied. Euh, mais tu sais, si mettons c'est Colorado, je pense qu'à cause de ces points-là, s'ils sont, sont pas capables de se rendre en, 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 au match 7 et leur grand gros canon produit. Je pense que Vegas vont vont devrait gagner ce soir, mais les deux équipes, c'est deux équipes très, très bonnes. Puis Comme Guy l'a dit, je pense que t'aimes pas dans une classe à part en ce moment, mais les Vegas et Colorado, les deux équipes, ça ressemble beaucoup en, en termes de profondeur. Ben, Guy? Moi, ben,
3: moi, je vais être conséquent avec ce que je dis toujours, là. Et... Après le match de ce soir, tu sais, puis peut-être s'il y en a un septième, c'est, c'est d'évaluer les deux choses pour moi les plus importantes, ce qui détermine le plus de séries, le gardien de but, puis les blessures. Ça a plus d'impact que n'importe quoi. On est là, nous autres, puis on, on analyse les lignes les, ici, le coach. Puis en vue de ça en là, mais il, il, les deux plus gros déterminants en série, c'est le gardien, la qualité de ton gardien de but, puis les blessures. Puis garde, on le voit dans. On le voit dans le cas de du canadien depuis le début tu sais, c'est qui est le meilleur gardien de but les deux dans la série ben c'est Carey Price puis c'est qui qui a eu le, le moins de blessures affligeantes c'est, c'est le canadien fait que, tu sais, ça va être la même chose là est-ce que Vegas et Colorado s'en sortent avec tous leurs joueurs sans grosses blessures ben ça ça va ça moi ça va ça va certainement avoir un impact sur qu'est-ce que je pense sur la série puis évidemment le gardien de but bon là normalement on pourrait dire que Fleury, qui va peut-être être en ce moment, je pense, c'est quoi, Yannick troisième dans l'histoire, il se déjà du troisième dans l'histoire maintenant. Là-bas? Prochaine victoire. Proch- ouais. prochaine.
2: Prochaine, prochaine, victoire. Bon. prochaine victoire. Là, il est égal tout quatrième.
3: Bon, donc on parle d'un grand gardien de but Stanley, qui a déjà gagné la Coupe Stanley, qui a amené les Golden Knights il y a quelques années en finale, donc beaucoup d'expérience, qui aime la pression. Fait que c'est sûr qu'on aurait tendance à penser que ça va être plus difficile contre lui que contre le gardien de but de Colorado. Par contre, si on regarde les statistiques de Fleury contre Montréal, je pense que c'est une équipe contre qui, euh, Martin, toi, tu es un encyclopédie, tu dois le savoir, il me semble que c'est, 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 c'est statistiques qui ne sont pas nécessairement les plus reluisantes contre le Canadien, si je me trompe.
2: C'est une rumeur. toujours. C'est une rumeur, toujours les... ça. Tu...
1: Ouais. Non, c'est pas une rumeur. Alors... Toujours, toujours eu des difficultés, Marc-Henri Fleury, contre la je
3: fais des farces, je fais des, farces, ah, je fais des L'autre chose, c'est l'altitude à Colorado versus, pour moi, l'intimidation de l'ambiance des partisans à, 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 à Vegas. Fait, donc ça, c'est, c'est deux choses qui sont pas vraiment sur la glace, mais qui ont un impact. Puis après ça, dernièrement, les, les, les type d'équipe deux équipes complètement opposées. On parle de Colorado, de la vitesse. Ils intimident par leur vitesse. Puis, le, le Vegas, eux autres, ils intimident parce qu'ils ont, ils sont gros, ils sont forts, ils ont du caractère. Fait que moi, personnellement, je pense que le Canadien aurait plus de chances contre Colorado à cause que, euh, euh, on l'a vu avec Toronto, des équipes de talent qui essaient de marquer des buts de talent. Carrie Price, il est bon contre ça. Et, euh, et comme Eric a dit tantôt, mais McKinnon tout ça, il semble avoir de la misère quand on met quelqu'un contre lui, donc Dano pour avoir un impact là-dessus, ce que je pense pas qu'il serait un impact parce que Stone, je le connaît. Euh, lui, Dano, ça ne le dérangera pas nécessairement là, dans, son, dans son jeu. Là. Même chose Patchery, je pense, avec Stevenson. Puis même que c'est pas la première ligne, c'est elle, ou c'est celle-là de celle avec Marchessault, là. Tu sais là, On parle pas de la même bête, là, je te dirais. Pour moi, qui a le plus de chances d'avoir du succès contre Carey Price, qui est la pierre angulaire, de, de, finalement, de la série? ben c'est Vegas, parce qu'ils ont beaucoup plus de caractère. Leurs gars vont net net, ils vont dans le filet, ils payent le prix, ils n'ont pas peur des défenseurs adverses. Et aussi, à cause de, de, de la mobilité de la grosseur des défenseurs et la qualité des défenseurs de, 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 de Vegas. Regarde, quand tu t'en vas contre euh, euh, Morrissey, là, puis que tu t'en vas contre des, les autres défenseurs qui étaient c'est vraiment dans une, dans une, dans une basse classe de Winnipeg. Après, après ça, tu t'en vas contre Peter Angelo puis euh, tu t'en vas contre chez, euh, ouais. chez Theodore. Regarde, on parle de deux mondes complètement différents. Là, fait que c'est pour ça que... Est-ce que ça serait une série longue? Je pense que oui. Mais je pense que Vegas a l'air, en ce moment, là, écoute ils ont l'air déchaînés. Là. Déchaînés. Donc, puis...
2: J'ai une autre question, puis elle, elle, elle est bonne pour les deux, je pense, euh, pour le point de vue du joueur avec Eric, mais du coach aussi. Euh, le fait aussi qu'on retrouve plusieurs Québécois, il y en a plus dans l'alignement des Golden Knights que, que de l'Avalanche, il y en a quand même quelques-uns à Vegas, là. Euh, le fait qu'on retrouve plusieurs Québécois, d'affronter le Canadien, c'est une motivation supplémentaire. Et eric tu as joué contre le Canadien en Syrie. Est-ce que c'était spécial pour un joueur québécois d'affronter le Canadien. Guy, t'as dirigé contre le Canadien aussi. Là, tu te retrouves dans une position que ça, ça peut être une motivation incroyable pour ces gars-là aussi. Là.
4: Moi, je Éric? l'ai vécu en 2010, euh, le printemps à Lac. J'étais, on était deux Québécois avec moi et José Théodore. Euh, c'est sûr que José n'a pas eu l'impact qu'il aurait voulu avoir parce qu'après le match numéro un, mon ami Bros l'avait sorti de, du filet euh, après une saison de, je pense, 30 ou 31 victoires. Ça, moi, je pense que ça avait été un tournant négatif pour notre équipe. Mais euh, en étant québécois, là, moi, moi, j'avais une motivation supplémentaire. J'avais quand même un rôle important. Euh, Puis c'est, c'est intimidant jouer au Centre belle lorsque le, on avait le droit d'avoir 21 000 personnes. Euh, ça a été une série incroyable, même si j'ai fini du côté négatif avec l'équipe qu'on avait. Euh, ça a été, un, euh, ça a été des, des une expérience vraiment enrichissante pour moi. Je vais l'avoir dans la, dans la tête pour le restant de mes jours. Euh, ça a été incroyable. Tu sais, quand on dit que les partisans, ça ne fait pas une différence. Oui, ça fait une différence. Et si on regardait hier les Islanders de New York, comment il y avait de l'atmosphère dans le building, comment qu'à, à Vegas, du début à la fin, les gens sont debout pour encourager leur équipe. Ça fait une grosse différence. Et oui, ça peut, être, ça peut avoir une motivation, mais aussi, ça peut tomber négatif. Tu peux être peut-être... Tu peux tomber peut-être trop la tête dans le fait que tu veux bien faire devant ta famille, tes amis en étant québécois. puis Des fois, tu te mets euh, trop de pression sur les épaules, déjà qu'on en a en étant québécois en jouant contre le Canadiens de Montréal. Il y a un couteau à deux tranchants là-dedans, mais si tu es capable de bien gérer tes émotions, c'est pas trop haut, pas trop bas, je pense que ça peut être positif pour les joueurs québécois.
1: Guy. écoute, moi, euh, j'ai, j'ai, vas-y, ouais. Guy, tu veux rajouter quelque chose? Vas-y, je vais y aller après.
3: Le négatif que je voyais venir au South Bell, c'est parce que les gars, ils commandaient des hot-dogs avant la game,
4: là. <rire> Oh, il était bon, c'est bon. Les
3: est le fameux hot-dog de Montréal, là, regarde. Je pense que les, les thérapeutes, ils en, avaient, ils en faisaient venir à tonne avant la gang. Fait que je n'avais pas ni un ou deux à s'en enfiler un, là. Deux
1: heures avant la game, je n'étais oh. pas trop loin. <rire> mais là, tu vois, ils sont chanceux, Ça, Guy, parce c'est que. Pareil,
4: hein?
1: Ouais, hein? C'est incroyable, ils sont chanceux, là. Tout est fermé à cause de la pandémie, fait qu'ils ne pourront pas sortir le soir. <rire> non,
2: non. Ouais, ouais. Mais, non, mais là, tout trouves, là. Tout ouvre, là, lundi, là. Oui, oui, oui. Mais, ouais, à mais à d'après à Montréal, moi, les lundi... danses contacts
1: sont encore fermés, Big.
2: Oh, ben ouais, là, je te parle, je ne sais pas. Là, j'ai aucune idée pour ça, mais les bars, ouais, les terrasses, ça. ça va être fort les restaurants aussi. Même au Sandbell, on fait des hot-dogs. Là, c'est recommencé là, lors du dernier match.
3: OK. Ouais, ça y c'est est. Ça. Vegas,
2: elle a, a amené à tonne dans le vestiaire de Vegas. C'est ça. Allez, bourrez-les d'hot-dogs, ça va être parfait.
4: Ah, rendu en ou de en fin, mon Martin. En, en demi-finale, ouais, euh, tu ben as besoin de, d'avoir peur que tes gars sortent. Tu n'as pas l'équipe pour gagner. Je ne pense pas que
1: c'est
3: vraiment un casse-tête rendu là pour un OK. Non, non, mais. Eric, Eric mais, a mais raison, pas de face, le... Oui. Vas-y. Vas-y. Non, mais Eric a raison, là. Savez, il n'y aura pas de gars qui vont sortir en série. Là, vous savez, il m'a dit si ton va sortir en série, là, il va se faire assommer par les autres joueurs, pas juste par le coach. Parce que, je veux dire, ouais. c'est... Ben, ouais. c'est ton moment ultime, là. Vous êtes tellement, tellement, tellement concentré, là. Vous tellement motivé. Vous savez, ça ne va pas ensemble. C'est sûr que si tu veux...
1: en...
3: as une série, puis l'autre série, même pas <coughs> proche d'être finie, après la game, ça se peut bien que tu ailles manger, prendre un verre, puis prendre uh, du vin, puis voilà. Ça, c'est sûr, là, tu vas aller relaxer. Là. On, parle, on parle de notre type de sortie que tu parles, là, ben, regarde, oublie ça. Non.
2: <rire> okay. Puis, tu sais, moi, moi j'ajouterais euh... à ça, Martin, avant que tu enchaînes. Montréal est peut-être attrayant pour les clubs adverses, mais Vegas, pas désagréable non plus. Là. Pour les clubs qui vont à Vegas, là, tu sais... <rire> Faut, faut peut-être que tu n'attaches quelques-uns. Il y a des casinos à trois-dix-pieds puis des en bars. Oui, ouais, mais entre P- les casinos
1: et c'est... les belles-femmes de Montréal et du Québec, on sait que nos, les, les, les dames ici au ouais. Québec sont exceptionnelles. Alors,
2: euh, bref, je suis, de, je, enchaîne, d'accord, au, je suis d'accord avec toi, mais il y en a des aussi des casinos à Vegas.
1: Ah, tu ne peux pas... jamais tu peux, tu peux, tu je ne tu sais, tu sais, sais pas. Je bon, ouais, <rires> ne sais
2: bon, on, bon, pas. Oui, oui, c'est ça. On
1: enchaîne.
3: Moi, Pierre-Éric, on ne le sait pas.
1: Bon, c'est bon. Oh, non, jamais, ah, été. Ah, jamais ouais, été. Ah
3: ouais, ouais. Ah ouais. Eric, ce qui est à Vegas, reste à Vegas, Eric.
0: <rire> <rire> hey, on change de sujet,
2: les boys. <rire> ah, je commence à lever là, le sujet. Et
1: euh... donc, hein? on dirait qu'il y a moins d'overlap, là. le monde parle un peu moins. Il <rire> <rire> y en a qui ont pris des
2: couleurs.
3: Ouais. <laughs> ja hey. Oui, c'est
1: ça. c'est ça. Hey, mais aussi. pas de face, moi, je pense qu'il est Canadien, là. Puis je ferai un article, encore une fois, peu importe si c'est Colorado ou Vegas, et je ferai encore un article. « 10 raisons pourquoi le Canadien va gagner la prochaine série. » D'ailleurs, si vous retournez lire celui que j'avais écrit contre les Jets de Winnipeg, je vous dirais que 9 ou 10 points sur 11, j'étais pas mal bullseye, à part Jake Evans, que si vous voulez, je vous dis. Je ne pouvais pas prédire qu'elle allait se ramasser sa table d'opération ou euh, endormir sa patinoire. noire um, mais je pense que les deux équipes sont la même Vegas. On l'a dit tantôt, Guy Vegas-Fleury n'a pas connu ses plus meilleurs matchs contre le Canadien. Les Knights ont une troisième paire de défense un peu douteuse, un peu comme Toronto avait. Donc, le Canadien va pouvoir tenter d'en profiter. Et étant donné cet effet-là de profondeur. Je trouve que le Canadien va pouvoir rouler ses trios et autant faire jouer son trio de Stall perry pour aller passer du temps en zone adverse et non pas être tout le temps en train de chercher contre qui les faire jouer. Je pense pas que ça sera gênant pour Duchamp de jouer euh, son trio contre la 3, la 4, le bord ou même euh, le trio de, de, de Marchesso. Je serais pas inquiète là-dessus. Puis si tu t'en vas affronter Colorado, Déjà, là, eux autres vont rentrer avec un mojo parce qu'ils vont gagner deux prochains matchs. Je ne sais jamais si eux autres. Eric a déjà parlé euh, du gardien de but. Une défensive qui est mobile, mais peut-être plus légère. Euh, tu s'ils s'en vont se faire faire du cycling par euh, la quatrième ligne, ça va être plus difficile, etc. Puis, je veux voir l'affrontement dano contre... Euh, euh, Mais ça, j'aimerais bien ça le, faire, le voir. Fait que, je pense que les le Canadien peut prendre les deux équipes pendant qu'on voit présentement le tableau. Hein, euh, pas de surprise, je pense au niveau de la formation, c'est la même chose que ce qu'on a vu euh, euh, au dernier match. Euh, bien sûr, Perry n'est toujours, euh, Petrie, pardon, n'est toujours pas sur euh, la patinoire pour le Canadien de Montréal. Euh, veux-tu rajouter quelque chose, Yann?
2: Non, non, c'est bon. Vas-y, je te laisse aller. Là. Ben, j'ai, j'ai je pense fini. Qu'il, tu veux temps... rajouter quelque chose non, ben j'allais dire merci à Guy, là. Il fait faire de l'overtime depuis tantôt. Il est rendu midi 45. <rire> Je pense qu'il y a honte de va partir. Il va faire deux là. kilomètres de
1: moins, c'est tout
2: Il va faire deux kilomètres de moins, c'est tout <rire> hey coach, t'as bien le fun. On se reparle la semaine prochaine.
1: C'est bon. Salut tout le monde.
3: Salut. Salut, salut
2: Guy. Euh, Peut-être, Martin, si tu veux, je pourrais saluer plusieurs personnes qui euh, ont envoyé leur opinion, puis après ça, on va enchaîner avec... euh avec Eric Guy-Baudry, euh, que l'on salue, Dave Ricard, Nicolas Ducharme, Alexandre Brassard, il y a Sébastien Limoges également sur Facebook, il y en a sur YouTube, Mike Pinet, est-ce que Romanov va jouer au premier match si Petrie peut jouer? Donc, euh, poser la question, c'est pratiquement y répondre. Jean-François Hamel, salutations, Charles-Antoine Belair qui dit... Moi, j'ai suivi les Golden Knights tout au long de la saison et être le Canadien, j'aurais peur de cette équipe et son caractère explosif. Pierre-Olivier Ouellette Fleury ou Price, qui est le plus hot présentement? C'est une bonne question également. Martin, du côté d'RDS.ca, vas-y.
1: Mathieu Lacasse, euh, pas de vin. Euh, je nomme lui en premier parce qu'en même temps, je dis à Anatomie Tim aux médias sociaux que ce sera mon choix pour les étoiles parce que, à moins que je me trompe, c'est la première fois que je lis euh, son message. Faisons qu'on me donne le temps. On peinture la chambre des visiteurs au Saint-Bel juste avant les série avec une bonne peinture à l'huile qui sent bien fort. On se souvient de ces vieux <rire> trucs-là. Euh... Oui. Euh, salutations à Benjamin Rousseau, Pascal Tanguay également, Léonane Régulière qui est toujours là, euh, Luc Payan, Carl euh, Poudrier, euh, Jean-François Archambault, Gabriel Archibald également, euh, François Terrien. On va poser vos questions, bien sûr, à eric Ne gênez-vous pas à les poser également. Belle. de quoi on parle? Comment le Canadien... Ou quand toi tu étais en série, comment tu gérais les pauses comme le Canadien joue? On en a parlé tantôt avec, avec Guy. Comment tu gérais les pauses à cette époque-là? Ben,
4: j'ai, j'ai, honnêtement, je n'ai pas eu de pause aussi longue que le Canadien en ce moment, fait que c'est difficile de moi de, de
1: commencer.
4: Euh... Viens de régler ta question.
1: <rire> Merci, on enchaîne.
4: Non, mais sérieusement, c'est sûr que Francis juste la là. C'est correct parce que tu en as besoin du repos, t'es fatigué, t'as des bobos, euh, ça peut permettre à des gars de revenir euh, encore plus en santé. il n'y a pas de rouille qui va s'installer. Les gars vont toucher à la glace, ils vont faire ce qu'il y a en faire. Peut-être une, la première période, ça va être plus difficile de, de retourner la machine à honne, mais euh, à ce temps-ci de l'année, le meilleur, euh, le meilleur remède pour une équipe, c'est définitivement le repos. Donc, euh, ça peut permettre à un gars comme Evans de revenir, un gars comme Petrie de revenir. Puis c'est sûr qu'il y a des gars qui sont qui ont des petits bobos. Fait que euh, moi, je pense pas que ça va venir aux Canadiens. Au contraire, ça peut juste les aider euh, à guérir les petits bobos avant de recommencer la demi-finale.
2: Éric, on parlait beaucoup hier, on en a parlé un peu aussi avec Guy Tanto. Euh, l'impact des Anciens, là, on a vu chez le Canadien Marc Bergevin inviter Bob Gainey à venir rencontrer des joueurs, parler de son expérience à lui comme joueur, comme dirigeant également. Il a gagné la Coupe Stanley à plusieurs reprises. As-tu déjà vécu une situation similaire, toi, dans tes équipes, que des Anciens sont venus vous parler que ce soit en série ou ailleurs dans l'année, puis jusqu'à quel point ça vient euh, ça vient vous motiver?
4: Bien, c'est sûr que dans la droite tu essaies toujours d'amener euh, quelque chose de différent ou quelque chose qui va pouvoir te, te motiver, à avoir le petit extra qui va faire que tu vas gagner ou perdre. Mais nous, à Los Angeles, on avait beaucoup d'anciens dans l'entourage. Rog- Rocky Vachon était là, il était venu nous parler. Dave Taylor euh, était notre directeur général aussi. Euh, donc, lui a, a pu parler de ses expériences qu'il avait eu quand même une finale contre le, can... contre le, le, le Canadien en 93. Donc, tu sais, ces gars-là, là, ils ont ils ont une prestance, ils ont un impact parce qu'ils ont passé par là. Donc, quand ces gars-là viennent te parler, euh, tu sais, t'écoutes, as le respect de, de, ces gars, de ces gens-là qui ont passé avant toi. Puis c'est sûr qu'il est rendu en troisième ronde, puis là, le Canadien, peut-être que s'il euh, avait eu deux jours de congé, il n'aurait pas pris le temps de le faire. Mais là, quand tu as du temps meublé euh, puis de garder la motivation des joueurs puis de garder l'étincelle, mais c'est des choses que tu dois te faire. Puis j'ai aimé le le fait qu'on a même Bob Gainé, parce que ce, ce, cet homme-là a passé à travers tout, a gagner les Coupes Stanley comme, euh, comme joueur, comme entraîneur, a été directeur général. Donc, tu sais, ça, là, tu peux pas... Il a un acheter, un capitaine ça... aussi. Exact, t'sais, t'sais, c'est un vieux de la vieille, là, euh, puis ça, ça motive les gars, puis c'est toujours, euh, tu sais, surtout pour les plus jeunes, là. Euh, les vétérans aussi, mais les plus jeunes, je suis certain que euh, s'ils le, ne le connaissaient pas, avaient les yeux grands ouverts et les oreilles aussi, donc... Euh, moi, j'ai le fait qu'on l'amène, qu'on crée une étincelle pour garder la motivation des joueurs.
1: OK. Euh, ça, on en a parlé, la motivation, etc. Euh, là, Evans est à, à l'entraînement. Pas certain qu'il va revenir, surtout pas pour le premier match. Jeff Petrie, s'il revient, je pense que ça ne fait pas de doute, eric On, on ressort Romanov? Ah,
4: c'est sûr. Moi, je pense qu'on va regarder où marquer un, un but lors du match numéro 4. Euh, Là, dit ça dit crois... Oui, ben ouais, mais je ne crois pas que Evans va rentrer match 1 ou 2. Donc, si le Canadien part en, en force euh, et l'Econnon continue d'avoir une bonne contribution dans, dans son rôle avec Gallagher et, et Dano, on aura de grosses décisions à prendre de ce côté-là parce qu'il ne mérite pas de sortir l'alignement. Euh, mais si jamais le Canadien part, peut-être plus le départ est difficile ou on a un match difficile, puis lui est prêt à revenir, on sera peut-être tenté de l'insérer dans l'alignement. Puis, tu disloquer deux doigts. Je me suis jamais disloqué des doigts. Je m'en ai cassé, jamais disloqué. Que je ne sais pas c'est quoi la, la tolérance de douleur de jouer avec ça. J'ai hâte de voir s'il va être capable d'être à 100 et d'être Jeff Pettu qui a été depuis le début des séries. Mais euh, écoute, moi, c'est, c'est surtout Evans. On va faire quoi, mais qu'il soit parvenu.
1: C'est bizarre, hein, ça. Je m'excuse, Yann. C'est bizarre, ça, les doigts disloqués, parce que. Euh, il est parti, il est allé au vestiaire, puis il est revenu, il a fait une présence sous d'eux, puis il a requitté. Puis, dans le communiqué, on disait que les docteurs avaient replacé ses doigts. Fait qu'ils ont surplacé replacé avant qu'ils reviennent jouer? Si oui, c'est après qu'il y a une douleur. Euh, je pense pas qu'ils l'auraient laisser revenir au jeu avec les doigts sortis de, de l'orbite. Je euh, dire, ça aurait été, été difficile de pointer quelqu'un du doigt. Fait que, <rire> comme tu dis, ils sont surplacés puis... Non, mais pas une quenouille non plus. Fait que, tu sais, ils sont oui. surplacés, puis euh, c'est la douleur qu'il faut qu'ils gèrent présentement plus qu'autre chose. Moi, j'ai l'impression que Dominique Duchamp, mon humble avis, comme moi non plus, j'ai jamais eu des doigts de Mon mais mon humble avis, on a joué du violon. Là. On a dit, on oh, ne sait pas s'il va être là, puis tu sais, bien ça, première partie, tada, Il va être là. Ben tu sais,
4: c'est comme Vas-y, Martin.
1: Ah, OK. ben d'abord, dis bye à ma mère, parce que là, c'est le temps de dire au revoir aux gens de la télé. Merci d'avoir été là. Bye à ta mère aussi. Bye à Madame Lévesque également. Salut à vos mères et on se
0: Le roi est mort. Le royaume divisé. L'ascension vers le trône de fer ne peut se soustraire à un affrontement. Et lorsque les dragons entrent en guerre, le monde en ressort en Entre deux factions, tous devront choisir la Maison du Dragon, nouvelle saison, à regarder en français dès le 16 juin sur Crave.
1: D'ailleurs, euh, parlant de ma mère, Yannick, parlant de ma mère, juste te dire, parce que tu l'air triste tantôt, euh, ma mère a écrit euh, « Pas vrai, euh, ça, vous deux, Yannick et Martin, vous êtes sur la première tablette de mon cœur tous les jours. Eux, ce sont oh, seulement des amours ça, occasionnels. »
2: Ah, <rire> oh, c'est gentil! Ouais, ben, merci, Mme Lemet. Ouais. C'est gentil, c'est gentil ça. Exactement. C'est gentil. Je voulais juste là après de
1: regarder. Vas-y, Eric, ça. je
2: t'ai bloqué tantôt.
4: Non, non, bien sûr, il n'y avait rien d'important. C'est, c'était beaucoup plus important ce que Mme Lemaitre disait, mais. <rire> c'est comme quand tu On ah, n'a plus rien l'as... à dire finalement. <rire> quand tu dis cela qu'un épaule, là ils t'en remettent dans l'orbite. Moi, je me suis cassé le nez une couple de fois dans ma carrière, puis je me rappelle la première fois, à Los Angeles, puis le, le soigneur m'avait mis un sac de glace sur le nez dix minutes. Il, il s'était mis à quatre pattes sur la table. Il avait mis ses pouces comme ça. Là. Il est gros, mon nez en passant, mais il est encore crache, comme vous pouvez voir. Là. Puis il avait dit, OK, it's gonna hurt. 3, 2, 1, clac! Fait que là, tu sais, un petit peu comme les épaules slickées, comme le nez cassé, moi, il me, la, il me l'avait replacé du nez <rire> Que j'imagine oh, que les. Deux... A des yeux
2: pleins d'eau, mon belet?
4: Ah, c'est. c'est... J'imagine que ça se fait pas dans ma carrière. C'est ma Mais on fait juste
2: se cogner le nez, ça, si on vient des ouais. yeux pleins d'eau. Demande-toi, t'as fait oh. placer le nez live
4: comme ça, là. là les orteils. Les orteils et les gants. <rire> <Là. rire> Mais... J'imagine. Hey, Eric, way. c'est quoi
2: la. C'est quoi la. Je la... Veux le tu tu moves une porte, là, tu sais? Hein? Euh, je viens d'avoir un flash parce que tu en as eu des blessures, là, les dents, le nez, les, les, les épaules, les genoux. C'est quoi la blessure la plus douloureuse que tu as eue dans ta carrière? Celle qui t'a euh... vraiment fait le plus mal sur le coup. Je parle au moment de l'impact, pas après, là, quand, quand c'est arrivé. Là.
4: C'est, c'est un mal sur le Physiquement, un mal physique. Je jouais pour le World du Minnesota. Ben, une niaiserie, ça? Je une pizion. Non, je m'en ai dit niaiserie. Puis j'étais. J'étais dans le, la ligne de tir, c'était Johnson, le gros défenseur, qui était sur le, sur le, le, le tir de réception. Puis, normalement, je triche. Je, je me mets toujours en distance où il ne peut pas prendre son lancer. Là, j'avais été pris comme entre, entre les deux, puis j'étais pas rare de sortir. Il y avait pris un one-timer, puis j'étais au top des sacs. Je le savais que ça s'en venait. Puis, je me suis collé, j'ai voulu bloquer le lancer, puis je me suis fermé les, les yeux, j'ai mangé ça, ses orteils. J'ai deux orteils qui ont cassé. Euh, les ondes ont viré à l'envers. Ah. Euh, ah. J'en parle, j'ai des frissons, là, parce que non seulement, on, on parlait de Colorado et l'altitude, là, moi, j'ai, j'ai pas euh, enlevé mon patin tout de suite, puis dans le même game, j'ai mangé une poque sur le bras, je me suis fendu, j'ai eu huit points de suture dans le même game. Après le match, on, j'étais allé me faire faire une radiographie, je, je savais que mes orteils étaient cassés, là, mais j'ai fini le match, euh, j'avais deux orteils de cassés, puis non seulement... L'altitude, ça fait une différence. Puis on est parti après le match dans l'avion. D'un les heures, c'est encore plus l'altitude. me le petit, là. Je voulais vomir dans dans, la, dans l'avion tellement que j'avais mal. C'est comme si j'avais le cœur dans mes orteils. C'était la douleur la plus atroce de ma vie. Le voyage, je pense qu'on s'est fait à Vancouver, trois, 3-4 heures. Je, je capotais.
2: Non, mais ils t'ont non, pas donné des antidouleurs, dire. quelque chose?
4: Non, parce que moi, j'ai vomi, je ne tolère pas ça, les pains de Keller, les pilules contre la douleur, okay. le 3, comme quand je me suis fait péter les dents. Euh, ah. Quand tout dégale, là, non je vous le dis, là, les, les orteils dans, sur, dans l'avion avec l'attitude, <rire> c'était épouvantable. Tu pas pris ton pied de ce soir-là.
1: Oh, pum. <rire> oh, <rire> je m'excuse, je veux, je veux pas rire, mais quand tu t'es collé les pieds ensemble là, face au chat, il n'y a pas un cap d'acier tes patins, il a fendu. C'est quoi qui est arrivé?
4: Oui, bien là, ça vient, l'ancien arrive à 90, à 100 000 à l'heure. Tu sais, la, la vitesse... le. pas gelée. Puis moi, j'ai, j'ai, j'aimais mes patins assez serrés, fait qu'oublie ça. Là. Ma grosse orteil est l'autre à côté. Puis pour les gens qui me connaissent, j'ai les orteils à peu près ça de long là. Euh, <rire> Ça... Tout, tout a pété, là. Aïe, aïe. Non, c'est vrai, j'ai des longues orteils. J'ai des doigts la place des orteils.
2: On va, on va arrêter la les, les comparaison, là. On va arrêter aux doigts et aux orteils.
0: <rire>
2: ah, peu... oui. ah, il, est la sci... il est temps que la série commence, honnêtement. On est
4: rendu
2: qu'on parle des orteils. C'est, c'est... c'est...
1: Ben, c'est parfait, ben, ça. Pas. Ben, moi, j'ai de comprendre... Ah. Je viens de comprendre pourquoi je suis gardien de but, puis que j'aurais pas été un bon joueur d'avant, euh, ou défenseur, puis que j'ai un masque. Hey, Moi, mon nez, là, mon nez, là, juste de me toucher un poil de nez, même pas le couper ou le tirer, là, j'ai les yeux dans l'eau. Fait que là, j'ai le petit turmer comme les vieilles personnes là, pour faire les poils de nez. Quand oh, je prends ouais. ça, c'est pas supposé <rire> de faire mal. Moi, je viens tout courbée, puis je pleure aussitôt que je me coupe avec la tondeuse faite pour ça. Là, je suis la seule personne sur terre que je connais qui pleure quand il fait ça. T'imagines-tu ah ouais, mon nez remplacé par mon trainer avec ses deux gros pouces ah, ouais. Écoute, ça serait ma mort. Ouais, ben Mais c'est
2: ça se bon faire live aussi. T'sais, souvent les gars ils ont des coupures ah. dans le visage, une paupière ou une lèvre. Ah. T'as fait écoute, là. Tu on voit ça souvent là, dans le vestiaire. Vous... À froid, là. schlac, schlac, shlac, ouais. le fil, il passe, tu le sens enlève, là. Ah! Tu sais, il faut être oui. fort pour ça quand même.
4: C'est aussi à Los Angeles, je me rappelle pas euh, quelle année. J'avais eu des, un ou deux traitements de canal euh, en une période euh, pas gelé, rien, ça, ça fait pas du bien non plus. là. Euh, ouais, oh. ça aussi. Hé, hey, les ça... gars!
2: Les gars, je voulais un commentaire vite vite. Vous, vous souvenez-vous, il y a quelques semaines, Christian Gendron nous avait écrit, c'est sa maman, là, t'sais, Popo, qu'on surnommait affectueusement Popo. il nous a envoyé une photo et tout ça. Ben là, Christian vient de nous écrire, et marque Popo écoute les blessures de Billy, de Bélé, et elle rit de bon cœur. Quand c'est le temps d'entendre la blessure <rire> qui a fait le plus mal, Popo vous trouve vraiment drôle ce midi! Ouais.
1: Euh, ah, c'était comme un.
4: Pour fa...
2: ouais, on pourrait faire un lien avec, tu sais, à l'époque, la publicité de Family Prix, ha ha! Puis là, Eric qui <rire> nous raconte sa, sa, sa blessure. <rire> c'est,
4: c'est bon, elle. Elle, on la salue. On a tout une nos dents. Oui, on la salue, je viens juste de voir. On va dire aussi, arracher une dent, euh, ouais, là, c'est pas le fun non plus.
0: Là.
4: Ouais, ben conte-nous quelques... ça, mon Eric. Qu'est-ce que ça fait quand tu te fais arracher une live, pas gelé? Vas-y,
2: on ouais. est rendu là, là.
4: Les gens, on voit sur Google, Éric Bélanger arrache une dent là, quand, en 2010 quand mon chum Marc-André Bergeron m'avait pété huit dents euh, contre un Canadien en série. Là, euh, puis j'arrive au banc, puis moi, tu sais, je suis en douleur puis je sais, il j'ai, j'ai, y a du dommage. Là, puis j'en sentais une qui était là, si je voulais peut-être la sauver. Fait que je l'ai arraché, je l'ai, je l'ai mis dans la main de mon trainer. finalement, il a pas de câble à sauver. <rire> oh, boy! boy.
1: La tumeur du ton oreiller?
4: Euh, non, euh, non. Je, je, non. Ça aussi, ça, ça a été une belle nuit quand euh, les le, le traitements de canal ont dégelé. Là, c'est, ça a été vraiment le fun à 2 h <rire> du matin.
0: <'fin>...
2: <rire> <rire> Puis encore là, tu pas pris, pris d'antidouleur, c'est ça?
4: Il y en a le 3. Euh,
0: tu t'empressais si quelque
2: chose?
4: J'avais eu, je n'aurais peut-être pris, par exemple, avec les dents là, aussi. Super. Comprends.
2: Hey, vous êtes fait fort. Les athlètes, ouais. quand même, m'ont dit j'ai des frissons partout dans le corps. Là, on dirait que. <rire> pas trop ben goût tu sais, de j'en dîner. Là.
4: J'en ai parlé souvent, puis d'un série natoire. Je pense pas que Jeff Petrie va se mettre. Oui, il va se taper les doigts, là, mais il va y avoir une petite pique, une piqûre en quelque part pour. Tu sais, moi, moi, justement, c'était au Minnesota, puis on était rentré. Euh, j'entrais, j'entrais en série, justement, avec les orteils cassés. Puis je l'ai expliqué souvent. J'étais pas grave rentrer dans mon patin sans me faire. Euh, euh, piqué avec la toradol, ça s'appelle, là, c'est un gros antidouleur. Euh, on faisait à fil la main série, c'est pas compliqué, on était, On était 10, c'est, c'est, fait, euh, <rire> <rire> on, fait on faisait euh, à fil pour avoir notre piqueux. <rire> c'est ça, pareil, ça, l'autre, c'est le docteur là, puis next, puis next, et un après l'autre.
2: Ah ben, j'aime mon voyage. Ça doit être encore comme ça aujourd'hui. Là.
4: Sûrement. Ah ben, c'est une petite
2: Hey, c'est On hey, avait c'est plein d'autres sujets, hein, mais il est déjà
1: rendu 1h et 2. Ouais. Tu voulais-tu dire quelque chose, les Browns qui sont éliminés face aux Islanders? Tu voulais ajouter de quoi là-dessus?
4: Ben, moi, j'ai adoré les Islanders. Euh, hier, je le voyais jouer à Toucaras dans le, 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 le pre, pre-game warm-up. Là. Il avait l'air off. Il, 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 je ne sais pas s'il est blessé, mais euh, les Islanders méritent euh, Barry Trotz, Il y a un groupe d'entraîneurs extraordinaire. Il est calme. C'est une équipe bien balancée. Quatrième trio avec Clutterbug. Zitika et Martin, je l'adore. Euh, vers la mort, un de mes anciens coéquipiers, de est finalement devenu un gardien, qu'on peut se fier de ça un peu plus qu'avant. J'ai adoré euh, cette série-là. Moi, je pensais que les Browns euh, allaient gagner, mais les Islanders, je le méritaient. Hier, euh, les Browns étaient off, tell roll, rien fait dans cette série-là, même s'il a connu des une bonne première ronde. Mais euh, les Highlanders, j'adore la façon qu'ils jouent. C'est, c'est un style de jeu, c'est un style d'équipe là, que j'aimerais, j'aimerais diriger à tous les années, ça c'est sûr. C'est hey, la foule, hein,
2: la c'est la fois que Tu t'es fait perforer la rate ou... Non, non, c'est une blague.
4: <rire> non, ça c'est juste ça, c'est pas... c'est Je un une, <rire> une blague.
2: Non, non, c'est pas vrai, c'est des euh, blagues que je fais.
1: La foule, la foule, l'impact de la foule, j'en parlais un matin quand on jouait au téléphone Guy euh, tu sais, Les Jets en ont parlé dans leur point de presse de fin de saison là, hier en disant que ça faisait une grosse différence, le 2500 versus le 500. Hier, oui. la foule à nassau Coliseum, encore une fois, était déchaînée, mon chum. C'était hallucinant. À un moment donné, ils ont parti le chant les Saints de New York parce que Cassidy avait dit que les Allen n'avaient rien ouais. à s'approcher. C'était des Saints. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Et Barry Trotz en a parlé également dans le point de presse hier. Autant là, pour le Canadien qui en ont 2500 et espère espèrent en avoir plus, autant pour le Canadien quand ils vont aller ailleurs, là, d'avoir du monde demain, ça a l'air de faire une super différence.
4: Mais hey, moi je l'ai vu. Là. Si on en a parlé mardi là, quand que, euh, Cassidy avait été mis à l'amende pour 25 000. J'en ai parlé. Ouais. Tu sais, matin tu ouais. disais que tu aimais ça. Moi, j'aimais ça jusqu'à un certain point. Puis hier, quand les partisans ont sauté sur Saints, là, we, we are the Saints, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'ils disait, ouais. tu voyais dans sa face, à un moment donné, ils sont allés sur Cassidy, là, puis il était en, en beau fusil, il à dire, ma gang de. tu sais, ça a mal viré, il a donné du gaz aux, aux partisans, puis c'est sûr que ça l'a donné un extra push aux, aux joueurs des Allen Birds. Fait que, tu sais, quand que je dis ne jamais donner de jus, là, euh, ça, a, ça, ça l'a mal viré pour, pour les Browns et l'entraîneur. Je suis persuadé que ça les a motivés encore plus pour les battre.
1: C'est clair. Écoute. En tout cas, on a hâte de voir ça. Ça, c'est l'autre affaire. Pourquoi j'aimerais mieux Vegas, Yann? Tu sais, le voir, l'ouverture des Knights contre le
2: Canadien en Syrie, ça serait ouais. clair. Hein? non, c'est hâte, ouais. c'est sûr. Ben oui, ben oui, c'est sûr que ça va être hot.
4: Ça a l'air malade là-bas, les partisans, honnêtement. Je ne suis jamais allé voir un match. Ah, mais. Autre.
2: Moi, je suis allé à Vegas, puis je vous le dis, c'est spectaculaire. Là. C'est pour vrai là-bas. Là. C'est, c'est fou l'ambiance. Là. C'est indescriptible. Quand tu vois à la télé, le monde, souvent, là, dans le haut de l'édifice, là, les... ceux qui sont habillés puis qui jouent du drum puis qui font toutes sortes d'affaires, ouais. là, sont là tout le match. Ouais. C'est fou. Là, la, 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 tout ce qui se passe là-bas. Là. Puis avant le match, la présentation, le show, puis tout ça, le, le gars est c'est. Ouais. Non, non, ça, ça va être le fun. Puis quand si vous pas la tête. Vegas va, va closer ça à soir, puis euh, ça va être Canadien Vegas, puis après ça, bien là, vegan, il va être dans le trouble, mais ça, euh, parce que là, je ne saurais pas de quel bord penché. Hey, ben là, c'était ouais. bien le fun, un gros merci, puis comme c'est l'ensemble beau. des gens, il y a plusieurs, euh, plusieurs qui écrivent, hey, c'est le fun, on vient de finir un dîner, merci beaucoup les gars pour votre discussion ce midi, puis tout ça, mais avec des bonhommes sourire, là, les gens, euh, les gens ont trouvé ça bien drôle que tu nous te racontes tes, tes anecdotes, puis là, ben, fais attention à tes grands orteils, puis passe une belle semaine, mon chum, on se reparle la semaine prochaine, Eric.
1: Mais, mais hey, j'ai une idée, Eric. J'ai une idée, Eric, puis Yann. Eric, on prend ton jet privé pour on va voir une game à Vegas. On pourrait. Ce serait le fun.
0: On
4: okay. 14 jours en revenant. Nous autres, on faut, faut <rire> faire encore 14 jours au Québec. C'est le fun de faire
2: 14 jours ouais, à la
1: maison. Pensé, de... ouais. Je pensais que tu allais plus me dire que je n'ai pas de jet privé, maison. mais regarde, c'est juste la quarantaine le problème.
4: <rire> oh, hey, on est capable de <rire> vivre avec. Hey, c'est juste le jet privé,
1: le problème, on m'en occupe. <rire> oh, oh, c'est bon! Oh,
4: oh. Attends, on, oh, on va appeler right, le docteur Derruda. <rire> salut,
2: Eric. Salut, Charbonne. <rire> salut, salut. Oh, c'était un bel fond encore réagi. une fois ce midi. Il n'y a non, mais vraiment jeu. cool. Euh, gros, gros merci à Eric Bélanger. Merci à Guy Boucher également pour leur participation. Aujourd'hui, euh, je veux dire un gros merci à Tim qui est avec nous aux médias sociaux. On lui offre nos condoléances aussi. Ses Bruins ont été éliminés hier. Donc, Tim, on a une petite pensée pour oh, toi. Même, Le Canadien pas. est encore là. Hein? Hein? Non, 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 son équipe de hockey. C'est un grand partisan des Bruins, donc je voulais le saluer. Merci, Tim, pour ton travail. Valérie Gautran, réalisation, mise en onde. Toute équipe de production en régie à RDS. Et à vous tous les jaseux d'avoir été là euh, tout au long de l'émission et avec nous sur les différentes plateformes. C'est très apprécié. On y va maintenant avec les trois étoiles, Martin. C'était si prêt prête, nous ça avec la oh yeah, troisième. oui. Oh yeah. La troisième étoile, the first star du Facebook jazz Alexandre Brassard! La deuxième étoile, the second star du Facebook RDS, Sébastien Limoges.
1: Et la première étoile, the first star, sur le site rds.ca, qui est de retour, Mathieu Lacasse-Pauvin! Moi, je te le dis, Yann, là, si jamais il faut que je prenne un Mathieu-Philippe-Lacasse-Pas-de-Vin, je ne m'en rendrai pas. Déjà, trois noms, j'ai de la misère à le connaître. <rire> <rire> J'y arriverai pas quatre
2: noms. <rire> T'as bien fait ça. T'as bien fait ça. T'as bien fait ça. Right. Oui, c'est ça. Hey, on a un soir, marc toi. andré martin Marthe, c'est vrai. Oui, là, ouais, j'ai chaud. Là, je vais c'est l'enlever. Ça, ça. Mais gars, je suis content. J'ai relevé le défi, puis fièrement ouais. le chandail du Canadien. Ben, c'est ça.
1: Absolument. Le défi est relevé. All right, mon cher. Prends soin de toi, puis euh, il en reste moins qu'à rester. Un soir, par exemple, tu une game à regarder.
2: Je ne sais pas, tu vas la regarder, tu vas tu m'appeler? Oui. Oui. Non, ben, je peux pas. À chaque fois, tu me dis, donne-moi pas de score, je l'écoute en rediffusion, je ne sais pas le score, donne-moi pas de score. Fait que je te texte pas, je t'écris pas. Moi, c'est sûr, je la regarde. Là. Comme l'autre soir, on a à 21h, je vais être devant, devant la télé, puis on, on va regarder ce match-là, c'est certain.
4: Go veille, go
2: veille. Go, go,
1: je te dis euh, salut. It's <laughs> okay. <laughs>